0: Parkinson depuis 15 ans.
1: La petite musique du cerveau
2: Bonjour et bienvenue dans l'émission Espoir sans tremblement consacrée à la maladie de Parkinson et produite par FV 23. Cette émission se concentrera aujourd'hui spécifiquement sur les bénéfices des activités physiques et sportives pour les personnes atteintes de cette maladie. De nombreuses études ont montré que la pratique régulière d'une activité physique peut avoir des effets positifs sur les symptômes de la maladie de Parkinson. Le sport peut aider à améliorer la mobilité, la force musculaire, l'équilibre et la coordination, ainsi que réduire la fatigue et la dépression. Dans cette émission, on explorera les différentes activités sportives adaptées aux personnes atteintes. Nous écouterons des experts médicaux, des kinés, des patients qui partageront leur existence, leur expérience et leurs conseils. Pour en savoir plus, retrouvons... Nos deux chroniqueurs habituels et mes amis
3: Gérard et Olivier. Bonjour messieurs. Bonjour Francis, bonjour, bonjour Gérard. Bonjour Francis, bonjour Olivier. Et une petite note tout à fait personnelle. Vous êtes bien sur la radio de l'Entre-deux-Mers et je voudrais à titre personnel et au nom de cette émission et de ces chroniqueurs et de tous ceux qui travaillent autour de cette émission souhaiter de joyeuses fêtes de Noël à tous ceux qui sont dans le besoin, dans la tristesse et, et quelquefois dans la maladie, n'est-ce pas Olivier
4: oui, c'est important de, de passer ce message positif. Aujourd'hui, on est là aussi pour justement présenter les choses, tous les aspects positifs autour de, des thérapies douces et de l'activité sportive, mais, mais pas que. On est là pour diffuser, libérer la parole, diffuser un message d'espoir et de, de positivité. Euh, ne pas laisser les gens seuls, c'est important.
3: Complètement. Donc, pour tous ceux qui sont seuls, qui sont dans, le, dans, le, dans la maladie, parce que parmi nous, parmi vous, il y en a qui sont malades, Continuez de, d'espérer, continuez de vivre, continuez de vous battre. Euh, écoutez cette émission, elle est faite pour vous. Et puis nous voudrions tellement qu'à l'écoute de cette émission, vous puissiez puiser de l'énergie positive, parce que nous aussi nous sommes malades, avec une maladie au long cours, qui est cette maladie de Parkinson. Mais vraiment, nous pensons à tous ceux qui sont seuls et malades. Donc euh, un gros bisou, un gros câlin, n'est-ce pas Olivier
4: oui, on vous embrasse tous très fort et on espère que on va vous apporter un peu de réconfort avec l'émission d'aujourd'hui, qui est donc basée autour de, de, des aspects du sportif, activité physique comme l'a bien très bien introduit Francis, et le penser positif, puisque on sait que cette maladie a, a des solutions possibles d'amélioration grâce à des thérapies douces comme le sport, qui permettent d'apporter des, des bénéfices pour les malades que nous sommes. Euh, qui permettent, par exemple, de ralentir la progression de la maladie. Aujourd'hui, c'est le seul médicament, entre guillemets, qui permet de ralentir cette progression. Ça permet, du coup, euh, par votre conséquence, de gagner en autonomie, de développer l'aisance du mouvement. Euh, ça a des impacts sur la vie sociale, puisque ça permet d'enrichir la, euh, la vie sociale également.
3: Absolument, tu as raison, Olivier.
4: Et en plus, ça, ça, indirectement, ça booste les, les performances intellectuelles. Donc, ça a des impacts sur, le, sur les aspects cognitifs aussi. Donc c'est très vaste et c'est pour ça que c'est un sujet important qu'on en parle régulièrement dans cette émission et que là on a décidé d'en faire un une thématique à part entière pour la journée d'aujourd'hui.
3: Absolument. Ne restez pas, euh, je dirais, vautrer dans un fauteuil ou dans un canapé. Certes, il y a des moments où on n'a pas trop envie. Eh bien, il faut se forcer, forcer à marcher à votre rythme. Ce n'est pas une compétition que l'on vous demande de faire. Quand on dit du sport, faites-le à votre rythme, avec vos compétences, avec votre, vos possibilités. N'allez pas au-delà et vous allez vous apercevoir que eh bien, vous allez sortir de cet isolement, sortir et que... Les bienfaits, je dirais, d'un sport tel qu'il soit ne pourra être que positif pour cette maladie dite de James Parkinson.
4: Oui, et cette maladie, euh, en fait, donc a des principalement des, des pro provoque des problèmes moteurs euh, sur les sur les patients. Il euh, y a un socle commun de quatre symptômes qu'on retrouve chez les patients, puisque bon, la maladie provoque une quarantaine de symptômes. On l'a déjà dit à ce micro, mais il y a un socle commun de quatre symptômes en particulier qui sont la lenteur. La rigidité euh, avec l'hypertonie musculaire, les tremblements qui sont les plus caractéristiques et les troubles de la marche qui font que euh, ça va parler à tous les parkinsoniens et ça va, on va essayer de, de, de pallier ces, ces symptômes par euh, des, des trucs et astuces entre guillemets qu'on pourrait proposer euh, via l'activité sportive. Donc on peut peut-être, à euh, moins que tu aies quelque chose à rajouter, euh, Tu as général. tout dit,
3: euh, Olivier, euh, les symptômes que tu viens d'évoquer sont des symptômes qui sont communs à la majeure partie donc, des parkinsoniennes et des parkinsoniens. Euh, donc il faut en tenir compte, les tremblements, la rigidité, euh, les difficultés à marcher sont des symptômes qui sont caractéristiques à nombre de patients.
4: Et ce qui est important de dire, c'est que si on ne fait rien, bah, la, la maladie va continuer d'évoluer euh, si au contraire on, on prend les choses en main et on fait un, alors ce que tu disais tout à l'heure, de ne serait-ce qu'une petite activité physique comme la marche, euh, ça va permettre de, 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 de vraiment ralentir la progression et d'avoir des effets bénéfiques, d'atténuer les symptômes, d'atténuer le, le, tout ce qui peut être stress euh, et donc d'avoir de, de, une qualité de vie, d'améliorer la qualité de vie du, du, du patient.
3: Exactement, donc ne vous forcez pas, au départ il faudra le faire quand même, vous forcez un petit peu. Euh, faites-le avec euh, quelqu'un, ne soyez pas seul, euh, avec une compagne, avec un compagnon, avec un ami, avec un pote, marchez, vous pouvez marcher 2 km, 3 km, 4 km, prenez le temps qu'il faut, marchez à votre rythme, ça n'est pas une compétition sportive, on ne vous demande pas de décrocher une médaille d'or aux Jeux Olympiques, on vous demande tout simplement de penser à vous, rien qu'à vous, et chaque jour, passez à faire des exercices d'une simplicité enfantine vous apportera une satisfaction personnelle et vous permettra de lutter contre cette maladie. Oui,
4: en fait, c'est quasiment du bon sens parce que dans le quotidien de toutes les, de toutes les personnes, qu'elles soient malades ou, ou non, mais on, on en parle aussi pour les malades du diabète, les malades du cancer, les malades quels qu'ils soient pour les, les personnes obèses, L'activité, il faut commencer par l'activité physique, avant de commencer quoi que ce soit, avant de prendre des médicaments, même, même s'il faut prendre des médicaments quand, 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 quand tu as vraiment besoin. Euh, il faut faire de l'activité physique en complément.
3: Nous, nous, nous précisons une chose, nous n'avons pas le droit et nous ne sommes pas compétents pour parler des traitements médicaux. Tout à fait. Comprenez le bien, nous sommes sur une parallèle qui vous permettra de pouvoir mieux vous connaître, mieux vous comprendre et aller au-delà de ce que vous pouviez imaginer.
4: Oui, c'est important de, de, de prendre ces traitements et de, de ne pas utiliser que les thérapies douces. Les thérapies douces viennent en complément de traitements classiques. C'est vraiment important de le signifier. Euh, on vient ici améliorer la qualité de vie des, des, des patients. Mais euh, je, pense que, je propose qu'on commence par écouter euh, Clément, l'interview de Clément qui est kinésithérapeute euh, dans la région de Bordeaux et qui va nous expliquer un petit peu les bienfaits de sa, sa pratique. Sur, le, sur la maladie de Parkinson en particulier.
5: Je
2: suis avec Clément, vous êtes kinésithérapeute. Bonjour. Bonjour. Vous vous occupez de certains malades atteints de la maladie de Parkinson. Tout à fait. Alors, quels sont les avantages spécifiques de l'activité physique pour les personnes atteintes de cette maladie
6: ben, Il faut savoir, c'est comme vous le savez certainement, la, la maladie de Parkinson, c'est une une maladie neurodégénérative qui atteint principalement du coup, les fonctions motrices. Et donc, euh, dans ce cadre-là, on a tout intérêt à travailler sur euh, différents facteurs comme la coordination, la souplesse, la force musculaire aussi ou, euh, ou encore l'endurance qui peuvent être des fonctions qui sont affectées par, par la pathologie.
2: Alors, quel type d'exercice vous leur euh, recommandez
6: alors, ça peut, être, ça peut être varié en fonction des, en fonction des, des besoins et aussi du, du, de la dégradation de, de la personne. Ça peut être des exercices d'étirement, euh, dans l'idée, effectivement, de, de regagner de la, de la mobilité. Ça peut être, euh, donc par exemple, des exercices de d'étirements, de pilates, ce genre d'exercice, ou alors euh, on peut orienter le, le traitement sur, euh, sur de la force pure, travailler avec des charges. C'est vraiment en fonction des, des besoins et du moment.
2: D'accord. Et est-ce que vous avez eu jusqu'à maintenant des retours fav euh, favorables
6: oui, 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 tout à fait. Euh, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir accompagner les gens sur le long terme. Euh, c'est vrai que souvent, c'est des, des personnes qui, qui peuvent être aussi un petit peu démunies face à l'évolution de la pathologie. Donc le fait de les suivre sur le long terme, c'est intéressant. On ne va pas forcément les suivre... Tout le temps, je pense que c'est important aussi d'être à l'écoute des personnes qui, de temps en temps, ont besoin de, de couper aussi de, de leur traitement. Mais elles savent qu'à tout moment, on est là pour reprendre et qu'on va les suivre sur le long terme. Et c'est vraiment ça qui est intéressant pour eux. Donc oui, tout à fait, euh, des retours très positifs.
2: Alors comment, comment l'activité physique, elle, elle peut ralentir la progression de cette maladie
6: Alors, on, on va pas la, on va pas la limiter c'est à dire que c'est difficile d'aller euh, euh, c'est vraiment comme vous dites c'est un ralentissement le but c'est au plus on va entretenir du coup euh, son corps face à des, à des symptômes qui peuvent être comme on le disait euh, de, de la de la raideur de la rigidité un ralentissement global l'idée c'est comme, comme sur un entraînement pour un sport plus, plus général, plus on va le travailler et plus bah, on, va, on va essayer de limiter de ralentir les, les symptômes dans l'évolution de la maladie.
2: Est-ce que les patients que vous avez acceptent le travail que vous leur faites faire
6: bah, C'est un, un commun accord. Je pense que les gens ils viennent aussi de leur propre chef. Après, bon, ils sont certainement orientés dans un, dans un premier temps par le par leur par leur médecin ou par le spécialiste. Et après, c'est en fonction, on va dire, de, de la relation qu'on établit avec eux. Et, euh, et oui, je pense qu'à partir du moment où eux ils y trouvent un bénéfice, euh, ils acceptent. Ils acceptent, tout à fait, ouais, tout à fait.
2: D'accord. Et quel, quel conseil donneriez vous donneriez-vous à, à l'entourage du, du du malade?
6: Euh, L'entourage, je leur dire que c'est surtout euh, la capacité d'écoute. Ce n'est pas toujours évident d'être euh, euh, observateur par rapport aux, aux signes qui peuvent... Euh, c'est de la surveillance, euh, faire attention à la, à la baisse de productivité. Euh, ça peut entraîner des états dépressifs aussi parfois. Il y a un ralentissement euh, moteur euh, généralisé euh, qui, peut, euh, qui peut être... Euh, observable aussi de, de l'extérieur, et puis euh, c'est une capacité d'écoute, je pense, de, de la présence plus généralement.
2: D'accord. Est-ce qu'il y a des activités euh, physiques à éviter pour euh, les personnes atteintes de maladie de Parkinson
6: bon, Après, c'est du bon sens. Je pense qu'il n'y a, qu a pas de limitation euh, particulière. Euh, les limites, c'est celles qu'on qu se met. C'est euh, aussi les limites euh, physiques en fonction de, de la personne qu'on a devant vous. C'est en fonction de, des besoins, des envies aussi de chacun. Euh, je pense que voilà, quelqu'un qui atteint de la maladie, qui peut avoir peut-être une quarantaine d'années, qui est en début de en début de, va dire, de, de sa maladie, euh, aura pas les, les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes capacités physiques que quelqu'un qui, qui en a peut-être 75 ou 80, dont l'évolution est déjà plus marquée. Mais je que voilà il n'y a, a pas de mauvais exercices, c'est juste que ça va être fonction des envies et des besoins, des capacités de, de chacun. Et ce qui est important à mon avis, c'est aussi de pouvoir, au travers des activités, euh, pouvoir faire aussi un transfert euh, sur, les, sur les déficiences, on va dire, des activités du quotidien, pouvoir y trouver un bénéfice direct dans, le, dans les activités du quotidien.
2: Très bien. bien merci, Clément, d'être passé ce matin de, pour nous parler un petit peu de, de votre profession de kiné auprès de ces malades atteintes de la maladie plaisir. de Parkinson sur Radio-Entre-de-Mer. Merci beaucoup.
6: Je vous en prie. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.
4: Oui, je remercie vraiment Clément. En fait, Clément, c'est mon kiné personnel que je côtoie depuis un peu plus de deux ans. Et c'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute. C'est un vrai travail à deux, comme il l'a dit, pour, 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 pour tous les deux. C'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir un, un lien de confiance entre son kiné, son thérapeute, d'une manière générale, et, et, et le patient. Puisque c'est ce qui peut permettre de, de booster un peu les effets positifs. Euh, L'activité physique, c'est au moins aussi important que les médicaments. On l'a dit en introduction, ça joue sur beaucoup d'éléments de, 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 des symptômes de la maladie, aussi bien physique que cognitifs. Donc, c'est vraiment important d'avoir un, un lien de confiance avec son thérapeute, et il ne faut pas hésiter à, à aller en voir plusieurs si, si ça ne passe pas avec un premier. Euh, moi, Clément n'était pas spécialement spécialisé sur cette pathologie, mais il a appris à écouter mes besoins et à chaque fois, à chaque séance. J'essaie de le voir une à deux fois par semaine. À chaque séance, il me pose des questions, savoir comment ça va aujourd'hui, où est-ce que j'ai des douleurs, où est-ce que j'ai du plus de mal. Et il m'aide à pratiquer des étirements, des exercices de renforcement. Il m'a donné des exercices de routine à faire tous les matins. Donc tous les matins, depuis maintenant plus de deux ans, j'ai une routine matinale qui dure, entre suivant mon état de forme et ma, ma, ma motivation, entre cinq minutes et un quart d'heure pour justement commencer la journée sur un bon pied. Donc c'est vraiment très important. Je sais pas comment toi tu, tu réagis face à ça,
3: Gérard. Je, je, je suis absolument tes propos et j'ai écouté avec beaucoup de délectation Clément. Je rajouterai seulement une petite chose. Nous ne sommes pas deux, nous sommes trois. Il y a oui. le patient, il y a le Parkinson et il y a le kiné. Et ça c'est important de ne pas négliger et de reconnaître que nous avons un colocataire qui ne paye pas son loyer, ce n'est pas une mauvaise plaisanterie mais c'est la réalité Olivier ouais. et il faut passer un pacte avec lui lui donner la possibilité de pouvoir nous être utile, c'est-à-dire utiliser la maladie contre la maladie, et ça je crois que c'est important. Nous allons faire une première pause musicale. Oui, on fait une petite pause musicale, on reste dans le thème de Noël avec les
4: trois cloches de Tina Arena qui est une petite reprise il y a quelques années. De...
3: Alors il y avait une petite reprise, oui tu as raison, parce qu'en 1946, ils étaient dix sur scène, les neuf garçons les, que nous appelions à cette époque-là les compagnons de la chanson et Edith Piaf qui se sont retrouvés sur la scène de l'Olympia. À cette époque-là, elle avait une idylle avec le chanteur de, de, du groupe Les Compagnons de la Chanson. Fred a... Mella. Comment Fred Mella. Absolument. Fred Mella qui était, euh, je dirais, un... Un, un, un périgourdain. Comment Un périgourdain. Oui, périgourdin. Il avait une voix exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y avait un chanteur qui chantait avec une voix délicieuse. Et il y avait huit personnes derrière qui faisaient wa <rire> donc cette chanson de Tina Arena est la reprise exacte de 1946 vous pourrez voir cela sur Youtube euh, 1946 c'est en noir et blanc les cloches sonnent, sonnent, sonnent bon je vais arrêter de chanter sinon Parkinson va me sonner les cloches à moi on y va, on écoute Tina Arena Et oui, elle a du charme, mais elle a également du charme dans la voix avec son accent, n'est-ce pas Olivier
4: Oui, un accent à couper au couteau, on a parfois du mal à comprendre les paroles, mais ça, ça mais, a son charme en effet. C'est une chanson qui
3: lui va très très bien, elle la chante très bien. C'est la plus belle des Australiennes vivant en France. <rire> nous ouais. sommes bien en direct sur la radio de lentre deux mer avec Francis Firpat, avec Olivier, avec Gérard, et nous parlons d'une manière, je dirais, débridée de la possibilité que nous avons de contrer, de ralentir, bien entendu, cette maladie, cette pathologie de Parkinson. Olivier, oui. nous avons eu ton, ton kiné. C'est qui Clément,
4: qui a été interviewé en première partie d'émission, qui nous expliquait un petit peu les, les bienfaits de l'activité physique sur, sur les symptômes de la maladie. Euh, moi, j'ai donné aussi quelques exemples à titre perso, ma, ma routine un peu quotidienne, l'hygiène de vie que je m'astreins à faire euh, que j'ai eu sur les conseils de justement ce, ce kiné, Clément.
3: Et je précise qu'Olivier qu travaille. Donc il existe une association qui s'appelle « Vivre et travailler avec Parkinson ». Vous allez ouais. sur Internet, vous pouvez cliquer. Et nous saluons Emmanuel Godemey qui fait énormément de choses, lui également atteint par la maladie. Donc on peut vivre et travailler avec la maladie de Parkinson.
4: Oui, oui le tout c'est de, de, de se restreindre un minimum à une hygiène de vie, ce que je disais à l'instant. Euh, moi, à titre personnel, donc, je fais cette routine matinale tous les jours. Euh, je marche régulièrement j'essaie je, de marcher de, de, de profiter de la fin de la journée pour aller promener le chien pour aller promener, se promener avec les enfants en balade en forêt le week-end des choses comme ça J'ai également au début de la maladie j'ai repris euh, du coup j'ai fait pendant 20 ans je fais de l'escrime au début de, de la maladie je, je me suis remis à faire de l'escrime puisque c'est un sport que j'affectionne particulièrement. Et euh, bon, là, il se trouve que j'ai arrêté pour des raisons, on va dire, logistiques, parce que l'escrime nécessite un équipement assez astreignant. Il faut se...
3: On est accroché par le dos. Il faut s'accrocher,
4: s'habiller, passer son temps à s'habiller, déshabiller. Donc, c'est un peu compliqué dans, le, dans la manipulation des, du matériel. Mais c'est un sport qui est très bénéfique parce qu'il est très cardio. Et euh, très ben, vif. Et très vif, ouais. Donc, euh, c'est contre-intuitif par rapport à la maladie qui nous fait ralentir. Mais euh, justement, ça oblige à... En tout cas, moi, je sais que quand j'étais sur les pistes euh, d'escrime, ça, ça me faisait complètement oublier que j'étais malade, même si je n'étais pas forcément aussi réactif que je pouvais l'être avant. J'avais quand même de beaux restes et je me débrouillais pas trop mal et je sortais de là complètement ravi. Donc ça, ça joue aussi sur le moral.
3: Absolument. Le donc... moral joue un rôle important dans cette maladie dans la mesure où on est accompagné dans la... par, par l'envie d'aller toujours plus loin, d'aller plus haut.
4: Donc, euh, du coup, j'ai arrêté pour des raisons que je viens d'évoquer, mais fait, je fais d'autres choses. Donc, je fais la routine dont je viens de parler, je fais de la marche et je me suis mis au yoga. Donc, il permet de, de faire de muscler les muscles profonds. Ce que disait Clément dans son interview, c'est qu'il parlait du pilate. Mais le yoga a des similitudes avec le, le pilate en, 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 en sa manière de faire travailler les muscles profonds un petit peu... De cardio, quand on fait toute la salutation au soleil de manière répétitive, pour ceux qui connaissent un petit peu le yoga.
3: Et de la méditation en pleine conscience. Et de aussi. la
4: méditation, ça permet de mélanger un peu tous ces, tous ces items-là. Méditation dont on a ici évoqué les bienfaits également.
3: Avec le professeur François Tison, qui en est un précurseur en France. Tout à fait.
4: Et donc ça permet de, de le yoga, de rajouter en plus les, les amplitudes dans les mouvements. Donc, de contrer le f... en fait, on a tendance à se recroqueviller sur soi quand on est atteint par cette maladie. Et le, le fait de, de faire du yoga, ça permet d'ouvrir un petit peu le, le corps, de, de, de faire des étirements en quelque sorte et de, de, de ralentir l'évolution la, la, des symptômes. D'être
3: dans la patience et de comprendre que cette maladie elle est neurodégénérative, ça c'est clair, nous le savons, c'est quelque chose de médical, mais nous pouvons contrer, nous pouvons ralentir pour mieux être, pour mieux vivre avec une pathologie au long cours.
4: Oui, après il existe plein d'autres sports, on en avait parlé ici lors de la première émission, il y a le tango argentin qui est très efficace également, Jean-Michel nous en avait parlé. Le ping-pong, la, la boxe, le ping-pong, la course à pied, la marche nordique. La marche nordique, c'est très bien puisque ça permet de faire bouger à la fois les bras et les jambes, de, donc d'avoir de, de une certaine coordination entre les deux. En harmonie. Tout à fait. La musculation aussi. En fait, ce que disait Clément, c'est qu'il n'y a pas un sport en particulier ou un sport à, à éviter. C'est tout type d'activité physique est importante.
2: Tu parlais d'un sport, euh, le ping-pong. Je crois qu'on a un sujet là-dessus.
4: On a un sujet oui, là-dessus. Là en effet, on va. On a l'interview de Alors, je... Camille Dussara. Camille Dussara, pardon, excuse-moi, qui est la vice-présidente du club de ping-pong d'Andernos Les Bains. Donc que tu as interviewé et qu'on va écouter à l'instant.
2: Je suis avec euh, Camille Dussara. Bonjour. Bonjour. Alors Camille, vous avez, euh, vous, au niveau de la maladie de Parkinson, c'est par le ping-pong.
0: Oui, exactement.
2: Ouais, oui, vous exactement. êtes euh, vice-présidente du club d'Andernos. C'est ça. Alors, euh, parlez-moi un petit peu de cette section euh, Parkinson, on pourrait dire.
0: Oui, eh c'est une volonté euh, du club de s'orienter euh, vers euh, le sport santé, et en particulier vers euh, les malades de, de Parkinson. Donc on a commencé euh, l'année dernière, et on a eu, euh, on a eu très rapidement, euh, par l'intermédiaire de, de France Parkinson, on a eu une dizaine de personnes qui sont venues euh, s'entraîner le lundi, une heure et demie toutes les semaines. Et euh, bah, on, a eu, euh, on a eu le bonheur de voir que c'était quelque chose qui les, qui les intéressait euh, beaucoup.
2: Ça les motive.
0: Mmh. Oui, ils sont assidus. Ils reviennent euh, toutes les semaines. Ils sont euh, de plus en plus euh, heureux et de, de plus en plus bons au ping-pong.
2: Alors, donc, euh, ils ne font pas encore de compétition Non. Mais vous m'aviez dit, ils m'avaient dit hors antenne et oh, ils pouvaient
0: il pourrait, oui, certains, euh, certains ont déjà joué, hein. le ping-pong c'est un sport euh, que, que beaucoup de personnes pratiquent jeunes et certains d'entre eux ont joué, on le, voit, on le voit, nous on le voit, euh, on le voit dans les gestes. Hein. Alors certes la, la maladie a altéré euh, la gestuelle ou, et la motricité, mais on voit bien quand même qu'ils euh, qu ont pratiqué. Donc oui, pourrait, euh, certains, euh, certains peuvent jouer, d'ailleurs ils, euh, ils jouent dans les entraînements loisirs avec les autres. Hein.
2: Donc, il y a pas de, ils ne font pas de différence.
0: Et on les intègre aussi dans notre tournoi interne entre deux compétitions.
2: D'accord. Et vous avez des retours positifs, donc
0: Ah oui, excellent. C'est euh, est, est impressionnant. Euh, moi, je, 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 je suis toujours impressionné, quand je parle de ça, de voir les progrès qu'ils qu ont faits. Et même sur des personnes qui, euh, où la maladie est à un degré... Euh, moins avancé, hein.
2: avancé, oui.
0: Et on a, euh, on a évidemment des impacts sur, euh, sur la motricité, sur la coordination, sur le, le réflexe. On a des choses, euh, on voit bien qu'ils prennent plaisir. Voilà, on voit bien que ça leur fait du lien social. Je pense oui. que c'est euh, bien meilleur qu'un antidépresseur. Voilà.
2: Tout à fait. Et ils sont vraiment intégrés par rapport aux autres
0: oui, complètement, oui. oui et oui. et ils font Ça, même que je suppose
2: qu'ils font même des face-à-face. -face.
0: Oui, 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 oui. Ils jouent, ils jouent euh, le mercredi, il y, en a, il y en a deux ou trois qui vont, euh, qui vont aux entraînements euh, loisirs. Puisqu'on a deux catégories de joueurs, On a des gens qui ne font aucune compétition, qu'on appelle loisirs, et ceux qui sont en compétition, bah, eux, ils jouent en loisirs, et euh, ils ont leur place, il hein. n'y a pas de souci
2: qu'est-ce un qu qu
0: si ça les intéresse, bah, ils pourront faire les championnats euh, qui sont organisés euh, pour les malades de Parkinson. Et certains, je peux vous dire que si je jouais moi-même contre eux, bah, je, je pense que je, je prendrais une sacrée raclée.
2: D'accord. Et euh, qu'est-ce que ça leur apporte
0: bah, je, 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 je disais... Euh, le le
2: ping-pong, qu'est-ce qu le tennis de table, qu'est-ce qu'il apporte euh, aux parkinsonniers
0: Alors, sur le plan de la maladie euh, elle-même... On voit bien qu'il y a des impacts positifs sur la motricité, sur aussi tout ce qui est raideur et sur la coordination. On voit, on fait toujours un petit échauffement avant, mais ce qui était impossible pour eux au tout début du, de l'entraînement en première session, Impossible. Je me rappelle, euh, Michel, cette dame qui s'appelle Michel, qui n'arrivait pas, par exemple, à, à servir, à faire un service, même, même très, très simple. Elle n'y arrivait pas du tout. Maintenant, elle y arrive très bien. Donc, euh, on, on voit bien que euh, l'usage du sport ping-pong euh, permet d'améliorer cette coordination cette, euh, cette motricité aussi, les déplacements, on leur fait faire des petits déplacements en fonction de, la, de, de, de leur motricité à eux. On s'adapte, il hein, faut s'adapter aux personnes parce qu'ils ne sont pas tous au même niveau de, de la maladie. Hein.
2: Et on, on, on... Mais ça ne
0: fait rien, même ceux qui ne peuvent quasiment plus trop bouger, et ben on leur fait faire des mouvements. Les mouvements lents, les mouvements, mais les bons mouvements comme nous on fait. Simplement, et... ça va moins vite, c'est tout. Mais on leur fait faire quand même et on voit bien à quel point ils peuvent y arriver.
2: D'accord. Alors j'aurais une dernière question. Oui. Euh, vous avez parmi ces, cette, cette dizaine de, de malades, vous avez euh, hommes et femmes Oui. D'accord. Eh bien écoutez Camille, merci beaucoup d'être intervenue pour l'émission Espoir sans tremblement et peut-être qu'un jour, eh bien, on aura l'occasion de, de se rencontrer.
0: Avec grand, plaisir, avec grand plaisir.
2: Merci à merci vous. Merci
0: pour votre émission et merci pour eux.
2: Je vous en prie. Au revoir.
0: Au revoir.
4: Merci à Camille de son partage de très bonnes choses positives. Puisque dans ce que, ce que j'en retiens, moi, c'est qu'il y a quand même des, des évolutions positives sur les, les, les patients qui pratiquent le, le ping-pong, ceux qui. Ceux qui se, co se pensaient un petit peu condamnés à ne, pas, à ne pas faire de sport, à avoir des problèmes de coordination, on s'aperçoit qu'avec l'entraînement, le, euh, ça permet au contraire d'améliorer ses capacités
3: et du coup de, de donner conscience en soi. Complètement, parce que le ping-pong est quelque chose de très rapide. Et De très court, la table est petite et les, 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 les renvois de balles sont, sont, sont violents, oui, pas, oui. pas dans, le, dans le cadre négatif, positif. Et je sais qu'en Allemagne, il y a des championnats d'Allemagne de ping-pong réservés aux malades atteints de la maladie de Parkinson. D'accord,
4: j'ignorais ça, tu vois. Ce sera intéressant eu. de regarder un petit peu ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est un sport complet aussi, puisqu'on on est obligé de coordonner à la fois les, les mouvements des jambes avec les, les bras. Avec les bras. Donc ça, ça ne peut être que bénéfique et tant mieux s'il y a des compétitions qui intègrent des parkinsoniens,
3: c'est très positif. Absolument, donc vous, vous le voyez cette émission, elle est faite pour vous, elle est faite pour nous, elle est faite pour tout le monde, il n'y a pas d'interdit. Et nous vous donnons des conseils, des trucs, des machins, des bidules qui vous permettront de mieux vivre avec cette pathologie dite de Parkinson.
4: Oui, et ce qu'on a entendu plusieurs fois dans les témoignages aussi, qui est important de rappeler, c'est que le sport, c'est un antidépresseur naturel. Alors, je ne saurais pas l'expliquer en termes scientifiques, mais je sais que ça permet de sécréter les hormones qui, qui sont les hormones du plaisir.
3: Ça dégage ça, ça, Notamment ça... la
4: dopamine qui
3: qu nous manque. qui est la, la fameuse dopamine que les sportifs de haut niveau, tels que les footballeurs... En, en quantité largement excédentaire.
4: Adrénaline et dopamine, effectivement, est ce qui permet de, de jouer directement sur l'humeur, sur le moral. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que le sport est un, anti, un antidépresseur naturel.
2: Oh mesdames, moi, je vais m'adresser à vous deux, là, les là. <rire> euh, on va rester dans le... Si vous voulez, j'ai un petit témoignage là, de Victor Caldas. Oui Là, on peut l'écouter aussi, on restera toujours dans le, dans dans le thème le, du ping-pong. Qu'est-ce
3: qu'il fait Victor
4: Alors, Victor, il est représentant de l'association la, France Parkinson, ré, représentant régional sur le bassin, sur ouais. le bassin d'Arcachon. Et il fait du ping-pong Et aussi. il fait du ping-pong en club. Donc, c'est intéressant d'écouter son témoignage. Bon, on va l'écouter avec beaucoup d'attention.
2: Je suis avec Victor Caldas, qui est organisateur au sein du tennis de table d'Andernos et lui s'occupe plutôt de la partie organisation. Euh, bonjour Victor. Bonjour. Alors, vous pouvez m'en dire un peu plus sur, cette, sur ces organisations que vous faites au niveau du tennis de table pour les malades atteints de la maladie
5: alors, moi, je suis euh, Victor Caldas et je suis référent bénévole pour l'association France Parkinson. Et à ce titre, j'ai mis en place, sur la commune d'Andernos, à destination des parkinsoniens et de leurs aidants, un cours de tennis de table euh, à la fédération, de, de club de tennis de table d'Andernos, euh, une fois par semaine, une, à concurrence d'une heure et demie, il y, a les, il y a des entraînements à, à diriger avec un professeur qui est dédié euh, à ce cours euh, pour euh, un groupe de 13 personnes euh, actuellement.
2: D'accord. Et euh, ce groupe s'est formé comment
5: Alors, ce groupe, c est, c est, ce sont des gens euh, qui, qui m'ont contacté euh, suite à euh, une connaissance de. de de mon existence sur le, sur le bassin, puisque je suis référent, pour, comme je vous ai dit, pour France Parkinson, sur le, le, le bassin et val de l'Air Donc, ils m'ont contacté et euh, j'ai vu qu'il y avait une demande euh, de, de le leur part pour faire une activité, pour faire quelque chose.
2: Il y avait une, autre, de, il y avait une demande importante
5: J'ai une demande, une demande et j'ai mis en place ce euh, cours de, de ping-pong euh, qui a fédéré ses, ses, ses un certain nombre de gens. Alors, il y a des gens qui n'étaient pas là au départ parce qu'au départ, le groupe était constitué de six personnes. Euh, et euh, comme j'ai une ligne où on peut me joindre, il y a des patients et des aidants qui m'ont rejoint sur ma ligne que j'ai sorti de l'isolement de ce de, C'était des personnes Parkinsoniennes qui avaient tendance à à se retrancher, à plus sortir, à plus avoir de lien social. Donc, euh, à travers ce cours, euh, j'ai réussi à les fédérer et à les faire sortir de chez eux et, et à faire en sorte qu'ils euh, qu qu fassent du sport pour avoir une condition physique de, oui. euh, plus intéressante. Et on sait que le sport euh, a un impact sur l'évolution de la maladie, puisque c'est le seul médicament qu'on a à leur actuelle qui permet de ralentir la maladie, non pas de la D'accord pas de médicaments pour stopper la maladie, mais qui ralentit euh, euh, fortement la maladie. Donc, euh, on a un rôle social euh, dans le sens où euh, euh, on sort des personnes de l'isolement, et euh, également euh, en leur faisant faire du sport, on, on améliore leur performance en, au, niveau, au niveau de la motricité, au niveau de, de la concentration, puisque c'est un sport où il faut être euh, extrêmement concentré.
2: Oui, oui. Et vous-même, vous M. Caldas, vous êtes euh, atteint par la maladie
5: Oui, moi je suis atteinte de la maladie depuis 5 ans et euh, je fais également euh, des ping-pong avec eux. Euh, J'encadre le cours et je suis avec eux pendant le cours, je m'entraîne comme eux. Et on, et on a des entraînements libres également qui sont proposés par, euh, par le club, qui nous laisse la possibilité le jeudi et, euh, et le mardi de venir nous entraîner 2-3 heures dans, dans, dans la salle
2: Alors je crois que Victor, là, je vais vous, vous appeler Victor hein. euh, oui. Dites-moi je crois que vous avez un gros événement qui se prépare
5: Oui, alors on a un gros événement qui se prépare avec la commune de Lanton euh, qui aura lieu le 6 juin prochain euh, sur le thème des maladies dégénératives, alors, euh, le, le thème, euh, ben, les, les maladies dégénératives qui sont euh, mises en compte sur cet événementiel sera la maladie de Parkinson, Alzheimer et Corlevy.
3: Et à
5: ce titre, nous, euh, nous serons présents avec notre stand euh, France Parkinson. Il y aura également Vivre et Travailler qui, euh, qui peut être présents également. Euh, et puis votre radio sans doute.
2: Eh bien, écoutez, on en reparlera, Victor, et, et merci d'être intervenu ce matin pour euh, l'émission Espoir sans tremblement. Et puis, je vous dis à très bientôt.
5: À très bientôt. Je vous remercie pour cette interview.
4: Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Victor, en, encore une fois, pour cette, euh, ce témoignage toujours très positif et très intéressant. Je crois qu'il va être temps de faire une petite pause musicale. On va écouter un... Un groupe de musique qui fleure bon les années 80, Wham, avec Last Christmas. Vas-y Gérard, on t'écoute pour euh, la transition de retour à l'émission.
3: Retour à l'émission, bien entendu, nous parlons de, des bienfaits, je dirais, de toute activité sportive euh, telle qu'il soit. Et nous accompagnons, bien entendu, nous vous accompagnons, vous, les malades atteints de cette maladie, de, dite de Parkinson, que vous soyez... Jeune, que vous soyez moins jeune, que vous soyez plus âgé. Les symptômes se développent de façon différente sur chacun des patients. Je crois que c'est important de le souligner. Euh, mais ce qui est surtout important, c'est d'avoir des voix à la radio qui vous guident, qui vous apportent, je dirais, cette petite notion de plaisir, de bonheur, de dire on est malade, mais on, est, on est comme tout le monde. La maladie ne doit pas nous isoler. La maladie ne doit pas dire que nous sommes des êtres différents, nous sommes comme tout le monde et nous vivons comme tout le monde et grâce à vous. Je voudrais également souligner que nous avons besoin de témoignages. S'il vous plaît, appelez la radio. Francis va nous donner le numéro de téléphone de la radio. Prenez le temps de prendre un crayon, un papier. Nous avons besoin de vos témoignages pour vous faire passer dans cette émission, vous recevoir à la radio directement en direct parce que ça joue un rôle important pour tout le monde. Alors c'est
2: le 0556. 61 10 85 Tu peux répéter, Francis 05-56-61-10-85. Vous appelez, vous laissez votre nom, votre prénom, si éventuellement
3: personne ne vous répond, mais on vous rappellera, ne vous inquiétez pas. La radio de l'Entre-deux-Mers a donné, je dirais, cette possibilité pour la création, la mise en place d'une émission sur cette maladie de Parkinson, qui est un véritable problème, fléau, bien entendu, il y a 250 000 patients en France et chaque année, il y a 25 000 patients supplémentaires, Olivier. Oui, oui, tous les ans, il y en a de plus en plus et de plus en plus jeunes.
4: Donc, euh, comme on le répète à chaque fois ici, autour de ce micro, euh, il y a plusieurs facteurs qui peuvent générer cette pathologie. Ça peut être des facteurs environnementaux, comme des facteurs des prédispositions génétiques. En fait, on ne sait pas vraiment. Euh, C'est certainement la combinaison de ces, 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 tous ces facteurs qui, qui peut provoquer la maladie.
3: Mais un facteur important aussi, on peut le dire, on a dit environnementaux, on parle bien entendu des pesticides.
4: Oui, pollution,
3: pollution de
2: l'air. Absolument. Générale. Et, Et nous, justement, nous avons un sujet là-dessus, oui. un témoignage par rapport aux pesticides. Si vous voulez, on peut
3: l'écouter. Eh ben, Écoutons-le avec plaisir. Chiche. Ouais. Allez,
2: on y va. Monsieur Richard Ducos. Je suis avec euh, Richard. Euh, bonjour, Richard. Bonjour, monsieur Virepente. Alors, euh, Richard, vous avez, vous, été diagnostiqué euh, Parkinson il y a déjà très longtemps. Très ans. Très ans. D'accord. Alors, quels sont pour vous les, les inconvénients de cette maladie?
7: Et les inconvénients, c'est que par moment, je peux pas, je suis bloqué, ça me paralyse le côté droit. Euh, voilà l'inconvénient euh, présent. Et
2: quels ont été vos antécédents euh, au niveau du travail
7: le, le travail, j'ai respiré des pesticides. je pense que ça vient de là. C'est reconnu par, par la France, les, les, les États-Unis, dont les professeurs ont dit que c'était les pesticides qui, qui développent la maladie de Parkinson. Vous étiez on n'a plus, on on plus de dopamine dans le cerveau.
2: Euh, vous étiez agriculteur, c'est ça
7: Oui, c'est ça, viticulteur, oui. D'accord. Et euh, au jour le jour, comment vous le vivez oh ben, C'est-à-dire qu'il faut me voir sur 24 heures, parce que le matin, ce n'est pas, pas terrible, mais euh, quand arrive vers la, la fin de la journée, là, je suis en forme, alors je vais travailler un peu, je vais bricoler.
2: D'accord. Et quels sont les, les, les espoirs que vous...
7: Que vous espoir... Comment Est-ce que vous avez des espoirs sur cette maladie oh ben, Des espoirs, pas trop, mais avec les médicaments... On arrive à, à trouver des solutions. Ça, ça a évolué terriblement parce que ma mère a eu la maladie de Parkinson, mais il n'y avait pas les médicaments de maintenant. Oui. Puis, puis là, il faut voir qu'à euh, Bordeaux, ils m'ont mis une pompe. Mais bon, il y a un réglage. à. à, à il faut régler le, le, le débit. Mais autrement, c'est super, là, cette pompe que j'ai actuellement.
2: Ça vous redonne un petit peu de, de courage de courage, mais
7: j'ai le moral. De toute façon, je lutte contre la maladie, je, je, je me bouge, je, je, je bricole, je, je tonne les gazons, je, je travaille un peu. quoi
2: D'accord. Et donc, votre épouse était euh, dante
7: Oui, oui, oui. Elle, elle, elle est obligée de m'aider quand même un peu. Je ne pourrais pas rester tout seul, par exemple.
2: Oui. Et c'est un sacrifice pour elle, je suppose
7: ah ben Oui, un peu. Elle est un peu esclave, oui, c'est vrai. C'est un sacrifice, oui. Et, 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 et surtout, il faut dire que ça a été reconnu par, par la MSA comme maladie professionnelle. Et donc, je touche une pension. D'accord. Eh bien, très bien. Merci, Monsieur Ducos. Et merci, Monsieur Villepente. À très
2: bientôt. Et puis, restez à, à l'écoute de Radio-Entre-de-Mer et écoutez notre émission. Et bien
7: sûr, je l'écouterai. Merci, je vous en prie. Allez, à très bientôt. Merci. Au À voir. très bientôt. Merci. Au revoir.
4: Merci à ce monsieur qui a un témoignage très positif, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses Gérard, mais je trouve qu'il a, il a permis de, de montrer que l'alliance du médicament et de l'activité physique, quelle qu'elle soit, ça peut être le bricolage ou le jardinage comme il expliquait, c'est un facteur clé de réussite pour,
3: pour le moral. Tu as totalement raison, il a raison, mais il a soulevé un problème en parlant de pesticides et de produits chimiques. Et je peux vous assurer que je ne suis pas spécialiste en la matière, mais à titre personnel, j'ai perdu des personnes dans ma famille qui étaient agriculteurs, qui étaient viticulteurs. Et il n'y a jamais eu autant de maladies de Parkinson liées à des activités extérieures telles que l'agriculture en règle générale. Bien entendu, on ne veut pas l'avouer parce que les laboratoires sont derrière, les lobbies sont derrière. On nous balade, on nous ment, on nous raconte tout et n'importe quoi. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un jour, un jour, il faudra passer à la caisse. Et à la caisse, ça va chauffer, n'est-ce pas, Francis Ça pas de quelle caisse. <rire> Bientôt, il n'y en aura plus de caisse. Non, mais je veux dire, je, non, ouais, je, oui, oui, je, je, pla je plaisante, mais je dirais, on nous balade. Prenez un viticulteur, par exemple. Il reçoit des instructions de la part du syndicat viticole auquel il appartient. Quand il y a des poussées de, 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 de maladies dans le vignoble, on lui dit, vous allez utiliser tel produit dans telle quantité, mélanger dans telle quantité d'eau, et ainsi de suite. Il n'est pas compétent pour aller contre ou pour... Il fait ce qu'on lui demande de faire. Moi, j'ai vu mon beau-père plusieurs fois rentrer tout vert quand il sulfatait, quand il mettait des produits sur sa vigne en Provence. Il en est mort de cette cochonnerie, pas, du, pas, pas de la maladie de Parkinson, mais d'avoir tellement respiré, tellement ingéré. Il s'y allait sans, sans combinaison, sans, sans protection. On les a laissés faire, on les a envoyés au, au casse-pipe, ces gens. C'est une honte, je le dis vraiment, c'est une honte. Alors fort heureusement, c'est de moins en moins le cas. Puisque maintenant, euh,
4: ça se sait, et M. Ducos le disait, c'est que sa maladie a été reconnue comme une maladie professionnelle. Donc c'est qu'il y a une reconnaissance, un début de reconnaissance en tout cas, de, des
3: instances euh, qui nous gouvernent. Oui, mais ce n'est pas de reconnaître la maladie qui est important. Bien, bien oui, sûr, c'est le lien de cause à effet en fait. Exactement. C'est d'aller à la source, à la base même, et trouver d'autres solutions que toutes ces cochonneries que l'on nous fait respirer, que l'on nous fait manger... On demande à un gamin d'aller se laver les mains avant de passer à table et on lui donne à manger de la merde qu'il va mettre dans sa bouche. N'oubliez pas que la nourriture que nous consommons, elle va toucher nos organes. Elle va rentrer dans la bouche, euh, une petite boîte de 10 cm3 à 37 degrés, l'œsophage, le, le tube digestif qui fait plusieurs mètres de long avant d'être évacué. Moi, je dis tout simplement, il faut nous dire la vérité. Mais tout le monde se cache, tout le monde fait des signaux d'Indien en mettant des linges, des torchons, euh, mais le feu continue d'être sous-jacent. Et j'espère qu'un jour, eh bien, nous aurons des résultats positifs et que tous ceux qui ont participé, si je puis dire, à, à à, à, d'avoir planqué les informations, de les avoir... Il y a un lobby derrière tout ça. Il y a des lobbies. Je ne parle pas de politique ni de religion, mais ça fait mal au cœur. Voilà. Bon, le message est passé. En tout cas, Gérard, merci pour ta franchise et ta
4: sincérité. On va apaiser un peu les mœurs en écoutant Maria Carré avec Holy Night.
1: Oh, Holy Night The stars are brightly shining It is the night of our dear Savior So bad.
3: Quelle voix, Olivier, quel souffle
4: Oui, euh, j'en suis très très loin, parce que euh, ça me rappelle une émission où on avait parlé de, du chant également, qui est très bénéfique pour la maladie euh, de, Parkinson. Ça, de, de Parkinson, puisque ça, ça touche également les cordes vocales. Donc j'en suis loin, je n'ai pas ce, 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 talent. ce talent ni ce
3: vibrato. Hergé en parlait, là, seule a dit, l'important c'est la voix. C'est de trouver la voix. Les, 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 les inconditionnels de Tintin. Pour Ça, il faut couper la tête hein,
4: dans Tintin, je te rappelle. Oui, Donc, exactement.
3: <rire> la haute seule a dit.
4: La haute seule a dit, effectivement.
3: Maria Carré, elle a un nom de famille, enfin, un nom de scène prédestiné parce que elle, tout ce qu'elle chante, il y a des angles partout. Donc, elle se prénomme Maria, <rire> elle est carrée et je peux vous assurer que ça, ça, ça dépote.
4: Bon, en tout cas, euh, je ne sais pas si ça dépote, mais euh, nous, on a, on a bien dépoté sur la partie sportive, on a, on a pratiqué. Euh, virtuellement le ping-pong, on a pratiqué virtuellement la boxe, on a démontré que tout ça, ça avait des effets et, positifs. Et l'épée Et l'épée, et l'épée. À... Alors ça, je l'ai fait, fait réellement.
3: L'épée, <rire> pas l'épée Attention, oui, ne confondez pas
2: l'importance de l'accent. Tu C'était du fleuret, c'était quoi ce... Je faisais de l'épée, justement. De l'épée,
4: ouais. d'accord. J'ai fait toutes les armes, mais j'étais spécialisé dans l'épée.
3: J'ai mon cousin éloigné, qui était champion de France, d'escrime. De, il a perdu la vie au Vietnam dans les années 50. Et tous les ans, il y avait un concours à Belfort, à la Maison du Peuple, avec les championnats de France d'escrime des à l'époque. Je regardais ça, j'étais intimidé.
4: Oui, c'est vrai que ça peut paraître intimidant, mais c'est un sport comme un autre. Hein. Il faut, ça s'est oh, bien démocratisé. Le, rapide, le hein. duel n'existe plus euh, de nos jours, fort heureusement. On peut s'amuser avec l'escrime.
3: C'était des tapis un peu métalliques, non je Oui, c'est
4: ça, parce que est, tout ça, c'est électrifié maintenant. Oui pour justement avoir, savoir qui a touché, parce que comme ça va très vite, il y a des machines qui nous aident à déterminer qui a touché en premier.
3: Toucher en premier, c'est nous. Parkinson, on te touche, on te pointe.
4: Mais ça ne nous empêche pas de continuer à faire du sport. Et surtout, il faut continuer à être heureux, positif. Il faut être un petit peu égoïste. Il faut penser à soi d'abord. Il faut être régulier dans les activités physiques, c'est important. Régulier dans son traitement également. Il faut être bienveillant vis-à-vis -vis de soi-même. Ça, on l'a appris aussi en méditation. Et euh, on, on en parlera de toute façon au fil des émissions. La prochaine émission, c'est le 18 janvier. Donc, on va vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. On parlera de l'éducation thérapeutique. Euh, les prochaines émissions, on aura des invités de marque également.
3: Absolument, Olivier. On a euh, des neurologues qui viendront et un professeur, le professeur Messner, qui est le spécialiste de la maladie de Parkinson avec le professeur Tison François, que nous avons déjà reçu il y a quelques semaines dans cette émission. Et qui parraine l'émission Absolument, il est le parrain de cette émission.
4: Voilà, donc je crois que l'émission touche à sa fin, donc on vous souhaite de
3: belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à tous. À toutes et à tous, que vous soyez en bonne santé ou que vous ayez une pathologie au long cours, nous sommes à vos côtés, positivement, pensez à nous, pensez à la radio et surtout pensez à téléphoner. Francis vous a donné le numéro de téléphone. 05 56 61 10 85, on a
2: besoin de vous, de vos témoignages. Et faites du
3: sport. Exactement. Faites du sport et puis joyeux Noël à toutes et à tous. On vous aime, vous ne pouvez pas vous imaginer. On vous embrasse de tout notre cœur. À bientôt. À, à bientôt prochaine. sur la radio dentre de deux mers 98.4. Merci, Olivier.
8: Voilà mon mari
0: a la maladie de Parkinson depuis 15 ans.
1: La petite musique du cerveau.
9: Ma jeunesse, comme une poignée de monnaie. J'ai fait un peu de tout, un peu partout, sans savoir rien faire. La fleur aux dents, c'était tout ce que j'avais. Mais je savais bien que toutes les femmes du monde m'attendaient. Il y a des filles dont ton rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a des filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a des filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer Puis un jour il y a la femme qu'on attendait J'ai connu des lits de camp bien plus doux qu'un oreiller Et des festins de roi sur le zinc d'un buffet de gare J'ai connu bien des gens je les ai tous bien aimés, mais dans leur visage, au fond, je n'ai rien fait que te chercher. Il y a des filles dans ton rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a des filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a des filles que l'on aime et celles qu'on